0: Hallo zur 107. Ausgabe des Payment Banking Fintech Podcast. Wir haben jetzt den dritten Versuch, einen Podcast aufzuzeichnen, jetzt in einer ganz neuen Runde. Wir haben jetzt den Kilian und den André hier, da unser eigentlicher Gast mit technischen Problemen gestern nicht aufgezeichnet werden konnte und dann ein Fallback-Podcast gestern aus zeitlichen Gründen nicht aufgezeichnet werden konnte und quasi kurz vor der Aufzeichnung ähm, wir doch wieder abbrechen mussten, ist jetzt der dritte Versuch, äh, Das wäre wenigstens euch äh, diese Woche auch wieder eine podcast folge zur Verfügung stellen.
1: Der wird jetzt durchgezogen, egal was ist. <lacht> genau. <lacht> ähm,
0: es ist jetzt äh, 7 Uhr morgens. Äh, ihr seht, unter welchen harten Bedingungen ähm, wir hier Podcast
2: aufzeichnen. Ähm, nee, 8 Uhr morgens. ich <lacht> <sein? lacht> Also der Jochen ist in einer anderen Zeitzone. Gut Uhr
1: <lacht> genau. Uhr äh, nicht, nur äh, er sich <lacht>
0: Und, ähm, und wir danken natürlich ähm, auch äh, für die hartnäckige äh, äh, Sponsoring, äh, unseren Sponsorpartnern, dass sie uns äh, auch äh, morgens um 8 Uhr beiseite stehen und unseren Kaffee hier finanzieren, den wir gerade trinken. Ähm, nämlich die PayOne. meine Kaffeemaschine. Der, ja, der, genau. Und der andere hat so eine Kaffeemaschine, die dauert irgendwie 10 Minuten, bis sie aufwärmt. Also insofern äh, Spaß beiseite. Wir danken PayOne für das Sponsoring. Ähm, die findet ihr unter payone.de. Und wir danken blue code ähm, für das Sponsoring. Und deswegen die findet ihr unter bluecode.com. Ja, Jungs, ähm, was wollen wir denn eigentlich heute äh, reden? Äh, wir hatten eigentlich ein ganz anderes Thema, nämlich ähm, äh, Fintech ähm, von einer Bank, äh, das Thema zurückblickt auf ein Jahr äh, Digitalisierung und Fintech-Kooperationen. Das werden wir garantiert nochmal nachholen. Ähm, aber da wir das jetzt nicht machen, haben wir gedacht, jetzt gucken wir einfach mal die letzte Woche an, weil da waren doch extrem viele... Relevante Events ähm, mit entsprechenden auch News ähm, und da wollten wir das mal Revue passieren lassen, oder? Ja, gerne. Wo warten ihr so letzte Woche?
1: Auf jeden Fall nicht zu Hause. <lacht> 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 das, äh, ja, ich, hatte mich, ich hatte mich die Woche in Berlin Berlin rumgetrieben, wo ja so mit, mit das meiste los war, was man schon allein an den Hotelpreisen gemerkt hat. Wahnsinn.
2: Ja, am Donnerstagabend, weil dann auch noch das Unwetter war, habe ich dann irgendwann noch einen Hotelgast dazu genommen, also einen Freund, der, der auch schon ein paar Mal hier im Podcast war, der nicht mehr nach Hause kam, der mich dann anrief und meinte, so, Habest du noch ein Bett für mich? Und dann hatte ich einen, einen Bettpartner von Donnerstag auf Freitag in der Nacht, weil er irgendwie für 850 Euro sonst irgendwo ein Hotel hätte buchen müssen.
1: Ja, ja. Bitte? Echt? Ach gemein, ja, ja. Wahnsinn, ja, ja. Echt. Das, das Unwetter hat nicht geholfen dabei. Das hat auch noch meinen mein Flug am Freitag früh gekostet und entgegen aller. Äh, und gegen aller Gerüchte hat mir Air Berlin gerettet, weil Lufthansa die Maschine nicht nach oben bekommen hat. Also es geht auch mal andersrum, sonst ja immer, fällt wer, ja immer Air Berlin aus. Wer, wer kratzt gerade seinen Joghurtbecher aus? Wer von euch beiden?
0: Eben. Der. der <lacht> gut
1: Guten Appetit, Kilian. Irgendwann muss man ja auch frühstücken.
2: Und Jochen, wo warst du? Ja, ich
0: war, ähm, ich war da, wo Kilian nicht war, nämlich äh, bei ihm zu Hause. Ich habe geklingelt und gerade also hat keiner aufgemacht.
1: Ich hoffe, da war äh, jemand anders zu Hause. <lacht> nee,
0: ich habe gar nicht versucht zu klingeln. Ähm, nee, ich, war, ich war in München, ähm, da war der Corporate Day äh, der Bayerischen Landesbank. Ähm, da äh, durfte ich präsentieren gegenüber den äh, großen Filmkunden der Bayerischen Landesbank. Um, und am äh, Tag davor, beziehungsweise die zwei Tage davor, war ich in Stuttgart ähm, und habe präsentiert äh, zum Thema Trends im Zahlungsverkehr. Da haben wir ja die Präsentation auch im, ähm, im Payment Banking Blog ähm, bei den Sparkassen, genauer gesagt beim DSV, beziehungsweise der Sparkassen Payment GmbH.
2: Okay. Ja, ich war am, ähm, am Dienstag beim Bitkom ähm, auch eine ganze Menge wieder Fintechs und Banken getroffen. Da gab es die Bitkom-Neuwahl des Präsidiums, der Achim Berges ist neuer Präsident und sowas. Es ja, war ein Sommerfest danach und, und ähm, dann am Mittwoch gab es dann ähm, die, den Anfang des Schufa 90. Geburtstags. Also natürlich auch eine ganze Menge Banken, die die dort auch waren. Und die Schufa hat sich ähm, selber ein bisschen natürlich gefeiert, zurecht ähm, und dann gemeinsam halt auch mit, mit, mit ihren Kunden gefeiert und auch echt interessante... Vorträge und Donnerstag dann gehabt und ja, Kilian, hat es schon gesagt, ne, Donnerstag, Freitag war dann in, in, in Berlin Noah mit unglaublich vielen Side-Events. Ne? Ich glaube, wir haben uns Kilian Mittwochabend schon gesehen ne? ja. bei den Kollegen von Wirecard. Und Miriam hatte, glaube ich, auf, auf Twitter geschrieben: es fühlte sich an wie eine kleine Money 2020 und es war in der Tat so. Ne? Da waren irgendwie fast alle, die man irgendwie kennt. ne?
1: Naja, also der Mittwoch, Mittwochabend war echt, war echt viel los und äh, jetzt, äh, äh, die Parallelität dieser Side-Events ist fast schon so ein bisschen zu viel. Ich glaube so diese, diese Idee, die jetzt viele Firmen... Viele Firmen, glaube ich, über die letzten Jahre entwickelt haben, zu sagen, man sponsert sowas gar nicht, sondern man macht halt ein schönes side event ja, weil das Sponsoring inzwischen ja auch schon relativ teuer geworden ist, hat dazu geführt, dass es, dass man vier Essenseinladungen parallel hat und dann sich dann halt überlegen kann, hm, Hopping oder eins, eins von vier, ja, das macht es nicht mehr so einfach, wird nächste Woche auch nicht anders sein. Ja, das ist wohl wahr. Also, das, genau, das merken wir jetzt auch schon für die Money 2020 gibt irgendwie auch Einladungen ohne
2: Ende. Und wir selber haben ja auch Montagabend eine kleine Veranstaltung und da tummelt es sich gerade auch schon, ne? oder tummelt es falsch, aber es knubbelt sich. So sagt ja. man glaube ich, ne? Knubbelt sich zu dem Thema. Was mhm. haben wir denn dazu zu sagen, Jochen? Wie es denn mit dir bei den, bei den bayerischen Großbanken und beim DSV? Bevor wir
0: darüber sprechen, noch mal eine weitere Konferenz, die parallel in Berlin auch stattfand, die ihr vielleicht gar nicht mitbekommen habt, die K5-Konferenz. Ah, das ist auch, eine, ist auch eine <lacht> relativ, kleine, Anführungsstrichen, also auch schon eine Riesenkonferenz äh, im E-Commerce, die auch äh, stattfand. Also äh, Berlin war irgendwie letzte Woche Full
2: House. Ja, ja, <lacht> die, die, waren im, die waren im Estrell, ne? Das ist ja einer der schlimmsten... Ja, keine Games. Ahnung, so genau aber,
1: aber, Ja, ja, einer eine, der, der schlimmsten Berlin-West-Hotels, glaube ich, die es so gibt, ja, finde ich. Ja, total. ja. Das ja, stimmt. Ja. Also, ich glaube auch, ich, ich weiß nicht, ob das schlau ist, dieses so parallel zu legen, weil die natürlich schon massive Überschneidungen haben. Kannst du natürlich immer sagen, dann kommen die Leute eben zu beiden Events. Ich habe aber kaum jemanden gesehen, der, bei, der sowohl Noah als auch K5 gemacht hat. Ich habe genügend gesehen, die beide die Abendsevents geme gemeinsam gemacht haben, aber tagsüber kaum. Ja. ja. Aber da warst du ja auch nicht. Äh,
0: nee, da war ich auch nicht. Ich war in Stuttgart und in München. <lacht> Ja,
1: wie war's?
2: Das ähm, Hannover also des Südens.
1: <lacht> du warst Stuttgart. Ja. Ja, genau. Da gibt es wahrscheinlich eine Direktverbindung im Zug hier, Hannover, Stuttgart.
2: Die Bedeutungslosigkeit, von einer Bedeutungslosigkeit in die andere. Genau. <lacht> Das hast du gesagt. Wie bitte? Was sagst du? Das hast du gesagt.
0: <lacht> bitte den, 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 die Wut der Stuttgarter und der bitte gleich an den Bajorat weiterleiten. <lacht> nee, also erstmal, es war extrem heiß. Das war wahrscheinlich bei euch nicht großartig anders. Also es war teilweise unzumutbar heiß. Und also beim s forum waren schätzungsweise... Ähm, ja, 200, 300, 400 Leute, so Pi mal Daumen, also relativ große Saal in dieser ähm, Stuttgarter Sparkassenakademie ähm, mit primär natürlich Bankvertretern von den Sparkassen, aber auch äh, letztendlich die komplette Dienstleisterschaft war vorhanden ähm, von ähm, und PSPs, äh, Kartenproduzenten. Ähm, also fühlte sich so ein bisschen wie so ein klassisches, äh, also klassisches Payment-Klassentreffen an, um, Money 2020 und, äh, in
1: Alt meinst du eher so? Genau,
0: Money 2020 in Alt und in, <lacht> etwas in kleiner natürlich und regional, ja, ja. also regional, national und wenn die Money 2020 natürlich international ist. Ja. Um, es, war, es war, durchaus interessant. War auch, waren auch etliche Händler da. Äh, bin, ähm, äh, bin auf Rewe gestoßen, auf Lidl gestoßen. Äh, vielleicht hört Lidl sogar zu. Schöne Grüße. Um, also insofern, ähm, es, ähm, ich fand es sehr interessant, ähm, auch nochmal äh, ein bisschen mehr zu lernen über die äh, Strategie der Sparkassen-Finanzgruppe im Zahlungsverkehr. Ähm, und äh, war allerdings nur den ersten Tag da, äh, den zweiten Tag bin ich dann nach München gefahren ähm, und für mich persönlich war es dann ein bisschen sehr viel Mercedes-Benz, weil äh, abends war eine Veranstaltung im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart mit Führung am allem Schnickschnack. Und am nächsten Tag hatte ich in der Mercedes-Benz-Niederlassung in München eine Abendveranstaltung, ähm, mit, äh, letztendlich, oder die sich ein bisschen dargestellt hat wie so ein wie so kleines Mercedes-Benz-Museum. Also etwas viel Mercedes diese, diese Woche für mich. Ähm, wie war die, wie war ja, die Bayerische Landesveranstaltung? Wann sponsern die jetzt? Ich meine, das hast du jetzt so viel Werbung gemacht. <lacht> ja, wir können, wir können mal mit mercedes Pay reden.
1: <lacht> die übrigens auch präsentiert hatten in Stuttgart, natürlich. Also das war etwas viel. Was, ga, <lacht> was gab es denn für Trends oder was gab es denn für Strategie zum Thema Payment und Sparkasse?
2: Ja, also du letztendlich hast ein NDA unterschreiben müssen vor deinem
0: Beitrag. Also letztendlich die, die mehr oder weniger bekannten Dinge. Ähm, es, geht, es geht sehr stark auf NFC, NFC kontaktlos, Girocard kontaktlos. Ähm, auch Integration über hce also sprich ähm, die, die Karte ähm, auf äh, oder in die App und auf das Handy, wie es die Deutsche Bank auch schon macht allerdings dann vermutlich nicht auf dem iPhone sondern nur auf den Android-Telefon äh, das ist im Plan natürlich PayDirect, PayDirect, PayDirect ähm, das ähm, was? wunderte keinen was, was, was ist das? so ein Zahlverfahren okay. ähm, ähm und, und dann natürlich die übliche Suche nach Mehrwerten, also wie können wir den Zahlungsverkehr in ganz Konto koppeln, die Kunden besser binden, also diese, diese üblichen Thematiken.
2: Mhm. Man könnte mal ein Zahlverfahren schaffen, ein neues. Stimmt. <lacht> mit Mehrwerten versehen, so Peer-to-Peer <lacht> oder so.
1: Aber klingt, klingt schon irgendwie wie die Stadt. Dasselbe war wahrscheinlich letztes Jahr auch schon und vorletztes Jahr auch. Oder gab es jetzt irgendein Thema, wo du sagst hier so, das ist jetzt wirklich neu gewesen oder? Nein. Ja. Nein. Ja. Also das einzige, was hat, was
0: nächst, letztes Jahr nicht war, ähm, also ich, ich war letztes Jahr nicht da, aber was ich mir vorstellen kann, was letztes Jahr nicht angesprochen wurde, war das Thema ähm, ähm, Kontaktlos im Mobiltelefon. Ähm, wobei äh, auch das ist jetzt äh, vom, vom Modell her Nichts wirklich Neues. Also eine HCE-Emulation ähm, ähm, gibt es schon äh, seit Jahren äh, ähm, auf dem Mobile World Kongress technisch und bei der einen oder anderen Bank auch im Pilotstadium. Ähm, also von daher, dass jetzt nichts, wo ich sagen würde, das hat mich jetzt sehr überrascht. Mhm. Ähm, was... Das Einzige, was ähm, mich überrascht hat, weil das, da wurde noch nicht großartig drüber gesprochen, ähm, äh, auch jetzt im Kontext äh, Mercedes Pay, war das Thema
2: ähm, in car Payment. Äh, mhm. Da wurde so ein bisschen was angekiesert. Das ist der Hammer, ähm, weißt du was ich habe mal gemeinsam, sorry, immer kurz in der Breche, wir haben als wir so so äh, bei Figo so den den Pivot gemacht haben, 2013, 2014, da durften wir auch mal ähm, auf einer Mercedes... Ähm CDs Financial Service Veranstaltung, glaube ich, durften wir auch präsentieren. Und da haben wir das damals vorgestellt, in car Payment. Und da haben wir sozusagen also das Ganze sozusagen, dass das, das große Display gehabt haben, so die, die, die typischen die typischen Use Cases so wieder ähm, gehabt. Also du fährst irgendwo her, Mautstraße, deine Kreditkarte ist hinterlegt und so weiter. Also insofern, ähm, ja, drei Jahre her. Ne? Also jetzt äh, fangen die wirklich mal langsam an, darüber nachzudenken, dass es dann irgendwie auch sinnvoll ist, sofort sowas connected im Auto zu haben. Aber sorry, ja, du. Ich meine, du hast im Auto extrem lange Vorlaufzyklen. Ähm, äh, gerade in dieser in dieser Mediasystemen. Ja, aber das ist ja ähm, das Schlimme, dass die einfach alle immer ihre eigene System ja. alle eigenen Systeme bauen. Ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich mittlerweile so froh bin, dass ich dann so ein Apple CarPlay habe. Und du einfach damit gar keine Zyklen mehr hast, sondern einfach das Update vom iPhone der Zyklus ist.
1: Ja, Ich glaube aber auch, ich meine, da gab es auch zum Thema News, glaube ich, die Woche irgendwo mal ein Artikel, weiß gar nicht mehr wo, zum Thema die Autos als neue Wallets. Ich glaube schon, dass da eine gewisse Chance besteht, da sowas Plattform irgendwie draus zu bauen. Weil ich glaube, das ist eins der letzten großen Sachen, wo man sagt, die haben den Reach, die können, die haben auch die Touchpoints genügend. Da kannst obwohl es spät ist, trotzdem noch was draus machen. Oder oder seht ihr das anders? Also ich finde ja diesen diesen äh, Use-Case ähm, des
0: Bezahlens beim Parken ähm, immer noch ein Use-Case, der einen großen Schmerz für den Kunden bringt. Ich brauche da in der Regel Bargeld, ich brauche so eine furchtbare Geldkarte äh, oder ich habe dann irgendwie, wenn ich kein Kleingeld habe, plötzlich ein Jackpot am Automat. Mhm. Ähm, und ähm, und es gibt ja da Lösungen, auch App-basiert, ähm, wo ich da irgendwie ähm, in, äh, in der App äh, bezahle, gar minutenbasiert bezahle, aber da muss ich halt irgendwie eine App installieren, ich muss da Kunde werden von so einem System, ich muss dann Aufkleber vorne auf die Windschutzscheibe also, also. machen, es geht, ja genau, es geht auch nicht notwendigerweise in die Stadt und 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 und, also das ist noch ein sehr fragmentierter Bereich, obwohl es ein, ein großer Schmerzpunkt für die Kunden ist, da kann ich mir vorstellen, das wird relativ einfach, oder kann man relativ einfach lösen, wenn man da irgendwie die, die größten drei, vier Automobilhersteller zusammenwirft, ja, genau das gleiche mit Maut. Parken im Parkhaus.
1: Ja und wenn es Maut auch noch hinkriegst, das ist ja auch was, wo keiner Lust drauf hat, sagst, da will ich einfach durchfahren, genau ähm, ja. das ist schon, und das, das ist einfach zwingend mit dem Auto verkoppelt, gekoppelt, das kriegst du ja da nicht raus, das heißt, allein die Sachen sind schon mal eine erste Basis dafür. Ne? Aber äh, ist das der einzige
2: oder? Use Case, der euch einfällt, wenn man über das Thema, können man, man einen eigenen Podcast dazu machen, zum mhm. Thema Auto als Wallet, aber ist das ein, der
1: einzige Use nee, Case? Aber ich glaube, das ist die Basis, weil es, es ist nah am Auto dran, als Use Case, mhm. mir fällt schon noch Use Case Content ein, im Sinne von, man kann das ganze Thema Navigation ganz anders machen, ja, zusätzliche Daten, zusätzliche Karten, Ausland und so weiter, also da kann man, glaube ich, schon ein Premium Feature draus machen, sagen hier, man ist jetzt irgendwo, und braucht jetzt halt Content und kauft es halt kleinteilig zu. Glaube ich auch. Ich denke, halt, ich, ich, ich denke halt eher so ein bisschen anders. Ich denke darüber nach, was du, dass du halt
2: jetzt lass mal lassen wir bei Mercedes bleiben, wir haben jetzt genug Werbung für die gemacht. Du hast irgendwie so ein so mercedes MyCar car oder wie das Ding da ist. mein my Mercedes oder was. und Da hast du halt irgendwie einen Account. Und ähm, da ist halt irgendwie auch eine Zahlvariante hinterlegt und das Ding ist einfach so zentral, dass du egal, was du mit und bei Mercedes machst, sofort bezahlst. Das Auto selber ist ja. natürlich irgendwie dann auch Wallet, aber egal, ob ich dann irgendwie in MyTaxi, was jetzt zu Mercedes gehört, teilweise oder sogar ganz, ähm, egal, ob ich in, in, in Car2Go benutze, egal, ob ich gerade zum Beispiel mein Auto in die Inspektion gebracht habe und dann automatisch sofort ein MyTaxi kommt, also alle ganze Kram zentral über diesen Account abgerechnet wird. Also ich denke natürlich, das Auto selber ist dann irgendwie das Wallet, aber eigentlich geht es noch ein bisschen darüber hinaus, nämlich in Mobilität. Ja,
1: das, das ist der Schritt zwei. Schritt 2 ist Mobilität. Ne? Und da hast du ja genauso die Sachen, die auch ein, ein Sixt plant, die einfach sagt, am Schluss will ich ein Wallet haben, für von A nach B kommen. Am Schluss ist er noch nicht mal am Mittelauto Auto gekoppelt. Das kannst du ja mit Bahn, Fahrrad, was auch immer, äh, weiterspinnen. Ne? Und ich glaube, das ist dann die Story danach. Ich glaube, aber der Nukleus sind so einfache Cases, wie sie Jochen gerade gesagt hat. Aber damit kriegst du die Leute erstmal. Ich habe mich hab immer mal Angst bei dem einfachen
2: Case. Also ich bin bei dir, dass man den natürlich braucht, dass man plötzlich dann zu so einem Geldkartenphänomen wird. Ihr erinnert euch, glaube ich, alle noch daran, dass die Geldkarte über Jahre beim Bäcker irgendwie immer angeboten werden sollte. Und nur, ich glaube, nie habe ich die Geldkarte bei einem Bäcker gesehen.
1: Mhm. Äh, klar, da darfst nicht stecken bleiben bei diesem einfachen Case. Ne? Und ja. du hast, du hast du ich mein, du kannst Thema Versicherung kannst du ja auch noch über so ein wolle spielen, dann wenn du wirklich mal gebrauchst, nur dann, wenn du ein Fahrzeug brauchst, zahlst du Versicherung, auch das kannst du drüber abbrechen. Diese ganzen Geschichten, Cases, glaube ich, da haben wir die, das kleinste Problem, Cases zu finden. Hm. Tanken natürlich. Ja, auch das ist nötig. Also, oder, oder wenn ich ein
0: Elektroauto habe, natürlich, ähm, wie betanke ich dann diese Ladesäule? Äh, nicht, wenn ich wie bezahle ich diese Ladesäule?
1: Ja, ESSO geht ja auch in die Richtung, ja, hattest du ja auch noch nicht, mal, noch nicht mal gesagt, fängt ja auch jetzt an, in Richtung, Richtung Wallet zu gehen. Klar, von so einem Tanken- und Service-Use-Case kommend, aber die werden sich genauso überschneiden ne, irgendwann. Ne? Irgendwann ist, ist das ja nicht mehr getrennt. Ja? Dann ist, ist ja. die Frage, ist das ESSO-Wallet im Mercedes drin oder umgekehrt? Ähm, ja. Was den Kunden auch nicht mehr interessiert. Dem Kunden ist es wahrscheinlich auch egal, ob es jetzt das Mercedes-Wallet oder das Esso-Wallet ist, sondern äh, für den ist der Use Case wichtig. Ja. ja. Aber ich glaube, in der Tat, Thema für einen ganzen Podcast oder auch irgendein Panel auf einem unserer Events, ja, wo du mal Mercedes, VW und äh, vielleicht auch jemand, jemand ganz anders mal Taxi oder sowas mal einladen kannst und das Ding mal diskutieren.
2: Können wir echt machen. Mach doch ein Panel,
1: Kilian. Mach doch ein Panel auf der nächsten PEX. Ja, hat man schon hat man schon auf der Liste genau genau das das, das Ding ich glaube da kriegst du, hast du eine interessante Diskussion. Payment und Mobilitätsanbieter absolut ja. Ja. ist gut
2: und Jochen, was war sonst
0: noch so <lacht> ja und dann war Landesbank ähm, ist halt ähm, also hat ihre ihre wichtigsten Firmenkunden eingeladen ähm, äh, DAX-Konzerne, ähm, äh, relativ große äh, internationale Konzerne und große Mittelständler. Kilian, Kilian, sag
2: mal, hast du auch gerade ein Bild vor Augen, wo Jochen so war? Ich
0: sehe da. <lacht> Ich, ich habe Anzug getragen und Krawatte. Ja, das, <lacht> ich, das, das war mir klar, Jochen.
1: Ja, aber das macht es das auf keinen Fall besser.
0: War trotzdem äh, ähm, super interessant. Ähm, natürlich äh, haben die unsere Plattform äh, geboten, als da zu präsentieren, was auch sehr, sehr wohlwollend angenommen wurde von den Unternehmen. Also von daher... Ähm, für, für die Company war's, war's, war es super. Ähm, der Event ist auch extrem etabliert. Ähm, das, ich kannte den mal oder hatte von dem schon ein paar Mal gehört. Ich hatte den mal ähm, vergessen. Ja, also ich hatte von dem schon mal in der Vergangenheit ein paar Mal gehört. ist gestorben. <lacht> Ja, zwischenzeitlich aus dem Auge verloren, aber jetzt, wo ich dabei war, das ist schon sehr, sehr hochkarätig gewesen. Der Jochen, also daher, der das Jochen war ist
2: heute toll. Morgen schöne Sachen raus irgendwie. Ich glaube, das wird man bei Take-Off immer daraus machen.
1: Du meinst jetzt immer um 8 in Uhr früh Podcast Samstag. Ja, ist gut. Das ist
0: Nee, weißt du, das liegt einfach daran, dass ich gestern Abend noch diesen ähm, netten Artikel fertig geschrieben habe, der mir unter den Fingern gebrannt hat, den du ja schon test gelesen hast, äh, André. Ja. Und, ähm, und, und dir einen geschickt habe, den ich hab glaube ich vor zwei oder drei Jahren schon mal geschrieben habe. Genau, und der den gleiche, 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 eingebaut gleiche Tonalität, ähm, okay. glaube ich, hat. Ne? Deswegen war es gestern etwas später, weil ich wollte diesen blöden Artikel fertig schreiben, sonst schreibe ich ihn nachts fertig und äh, kann nicht ordentlich schlafen. Deswegen habe ich nicht so viel Schlaf gehabt. Okay.
1: Ja. So. Jo. Und Kilian, bei dir so... Also ja, meine war die Berlin-Woche, auch da wenig Schlaf, was aber eher an den Abendevents hing, äh, hing, über das äh, Ding im House of, House of Weekend, da Wirecard und so, haben wir ja schon mal gesprochen, das fand, fand ich gut. Ich fand interessant, das Thema äh, Stripe hat die Woche was announced, auch zum Thema, zum Thema News, dass sie jetzt in Deutschland starten, starten, fand ich fast ein bisschen witzig. Ja? Also so eine vierjährige Pilotphase muss man auch erstmal hinkriegen, ja? das ist... Mhm. Äh, ich, weiß nicht, wie, ich weiß, nicht. weiß nicht, wie ihr das seht, ja, aber gefühlt waren, haben die vor vier Jahren in der Beta-Phase gestartet und jetzt announced, wir sind jetzt in Deutschland. Ähm, da war ja auch eine, auch eine Einladung zu Stripes äh, zu Stripes selber an dem Abend, wo was announced werden sollte. Und ich habe mir gedacht, ma, ma, bin mal gespannt, was da jetzt Spannendes kommt. Habe ich und auch dann kam, dann kam, wir sind in Deutschland. Und ich so, okay, Jungs. Äh, <lacht> und und nun? Äh, das plus Luxemburg, Österreich, Schweiz, ja. Aber ähm, das war dann... Weiß nicht, wie ihr das seht, ich fand es ein bisschen, man hat nichts anderes zu erzählen oder ist es zu hart ausgedrückt?
2: Sie haben ja auf der, auf der Noah dann auch nochmal äh, präsentiert und haben ihr Atlas nochmal äh, präsentiert, was ich aber irgendwie auch kannte. Also äh, Neues habe ich ja. irgendwie auch nicht gesehen. Ich finde die ja immer, echt immer noch gut. Ähm, ich hab die Den Felix kennen wir ja irgendwie, glaube ich, auch alle. Ja, ja. Äh, die haben wir haben ja immer wieder mal auch mit ihm gesprochen und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie eigentlich nicht wirklich da sind. Allerdings waren sie dann, äh, nachdem sie, glaube ich, so genau vor dreieinhalb Jahren, glaube ich, ähm, erinnere ich mich daran, gab es mal während des... Chaos Computer Club Events ähm, hier in Hamburg gab es halt auch ähm, so, so, so eine kleine Runde mit den Gründern mhm. und da wurden halt auch deutsche Händler und ein paar Leute eingeladen und da war für mich eigentlich auch spätestens da war für mich klar, okay wir sind in Deutschland wir sind auch da, dass sie jetzt das nochmal mit einem Deutschland Launch ähm, so offiziell versehen, fand ich irgendwie auch ein bisschen merkwürdig ähm, wobei vielleicht passiert ja wirklich was ja. und äh, News habe ich aber in der Tat irgendwie auch nicht so richtig daraus äh, wahrgenommen war eine Expansion.
1: Glaubst du das ist ein regulatorisches Thema gewesen, dass sie so lange da besser waren oder war es wirklich ein wir brauchen halt ein bisschen?
2: Ich glaube, es ist eine Frage des Fokuses bei denen gewesen. Also ich, ich, ich weiß es nicht. Ich stecke auch wirklich gar nicht drin, habe mit Felix auch gar nicht darüber gesprochen. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, dass es einfach so war, dass die diesen Markt bisher für sich einfach nicht so wichtig gesehen haben.
1: Ja, ich also. annehmen. Ja. Sind jetzt aber auch im Angebot relativ, also man ist das offizielle Angebot 1,4 des Ajo für für jeden. Also ich glaube, das ist das, also auch für den Kleinsthändler. Das ist, finde ich ist schon auch gegen das Bestehende. Äh, also wir reden jetzt ja nicht von den großen von den großen äh, Retailern, ja, aber so ähm, ich glaube, dass der Durchschnittspreis, den der normale Händler zahlt, immer noch über dem ist ja, ähm, in Deutschland für Kreditkartenacquiring, Das heißt, auch Preis ist da äh, auch preisaggressiv gehen Sie da rein.
0: Ja, und was ähm, ähm, wir nicht vergessen dürfen, ähm, die haben ja dieses radikale, einfache Onboarding. Wir haben ja vor etlichen Wochen oder gar Monaten schon mal nach Payment-Integration ähm, gefragt, hier im Payment-Banking-Blog. Ähm, keiner, keiner konnte das machen, was PayPal machte, nämlich innerhalb von fünf Minuten, ohne irgendwie ein großes KYC, äh, eine Payment-Integration freizuschalten, mit Ausnahme Stripe. Mhm. Ähm, und ähm, und äh, das... Mag eine Kleinigkeit sein, aber für einen Händler, der auf der einen Seite irgendwie sieben Verträge unterzeichnen muss und da irgendwie fünf Wochen warten muss, bis da irgendwie Papier zurückkommt und dann einen extra Schrank kaufen muss, um die Verträge in den Schrank zu stellen, versus ein Online-Klick und eine Sekunde später kann ich Transaktionen akzeptieren, das ist ein himmelweiter Unterschied. Und da fragt man, von der Frage ich mich, wenn die einen das können, warum können die anderen das nicht? Vor allem, es
1: ist ein Thema seit drei oder vier Jahren. Das ist nicht neu. Ja, ne? genau. Das ist jetzt nicht was genau. gestern gekommen ist, sondern seit drei, vier Jahren genau. ist das Problem da. Ich, ich habe es ja selber äh, mit Pamela am einzelnen im eigenen Leibe erfahren. Ja? Und es ist im, äh, sagen wir mal, rein deutschen oder europäischen Kontext anscheinendlich nicht lösbar. Ja? PayPal mal außen vor, ein andere, bisschen, bisschen anderes Setup, aber nicht komplett anders. Ähm, das meinte ich so ein bisschen mit regulatorisch. Ja? Haben sie sich erst jetzt getraut ja, zu sagen, wir öffnen das für jeden und sind nicht mehr Better weil mit Better kannst du dich ja wenigstens noch so ein bisschen sagen, das ist nur Versuch und da bist nicht so total in der Schusslinie.
2: Ja lustig ist also ich gucke gerade mal auf die Webseite sie haben natürlich auch andere Bezahlmethoden außer der Kreditkarte ne? sie haben die Bank 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 Bankkontakt ja, genau. ja. und da siehst du glaube ich auch gerade wieder einen riesengroßen Unterschied zwischen ideal und den den den, den deutschen ähm, äh, Bank bezahlten äh, Bank basierten Online Banking Verfahren ideal 45 Cent sofort 1,4 plus 25 Cent Giro GiroPay 1,4 plus 45 1, 5. Cent. Ja, und, das ist ja teuer. Ja, und dann, dann guckst du auf Ideal und du weißt, warum Ideal in Holland erfolgreich ist. <lacht>
1: Sicherlich ein relevanter Faktor, ja? Das ist schon. Äh,
2: Wahnsinn. Ja. Fällt mir gerade ins Auge, weil ich mal gerade kurz über die, über die
0: Webseite ging. Mhm. Aber da macht sich Taschen voll. Es gibt ja die berühmte Aussage von Georg Schad, Geschäftsführer von, von Sofort, der sagte: Kein Händler zahlt mehr als 0,9 Prozent. Und, und auch bei der Europay-Website ist, glaube ich, das, das Einstiegspreis nicht nachverhandelt, irgendwie auch 08, 09. Also von daher 1,4. Sportlich. Mhm. Liegt aus meiner Sicht ähm, an das Defizit, wahrscheinlich eher ein Defizit der Zahlungsanbieter äh, im Vergleich zu Ideal. Wahrscheinlich schreibt Ideal systematisch vor, das es maximale Preisung, was du nehmen darfst und eben nicht mehr. Und die anderen sagen, nimm Preisung, was du willst. Und dann hat man da teilweise auch so etwas ähm, überzogene
2: Vorstellung des einen oder anderen PSPs. Mhm. Kann gut sein. Ja. kann gut sein
1: Und sonst Kindern in Berlin? Aber so außer Stripe? Ja. Außer Stripe, also ich glaube... In, äh, auf der inhaltlichen Ebene habe ich jetzt nicht sonderlich viel Neues gesehen in, äh, in Berlin, auf der, wobei man jetzt auch sagen muss, es ist jetzt nicht die, waren jetzt beides nicht die, sowohl K5 als auch nur nicht die klassischen Fintech-Events. Fürs Networking war es sehr, sehr gut alles. Äh, da kommt man kommt man viel machen. Inhaltlich erwarte ich mir eher was von nächster Woche. Ja? Auch wenn man da wahrscheinlich zu 80% Prozent dieselben Leute treffen wird, die, man, die ich letzte Woche schon getroffen habe. Ähm, aber so, wie gesagt, inhaltlich habe ich auf den Themen nicht so viel gesehen. Ich weiß nicht, ob es dir bei, bei, bei Schufa und Bitkom irgendwie anders ging. Das war so die Lücke gewesen, aber ja. Yeah.
2: Also ich finde, auf der, auf der noah waren durchaus weiterhin irgendwie Fintech-Themen unterwegs. Also wenn ich so geguckt habe, ich war, mal gesagt, ich war selber gar nicht da, sondern Heiko hat, hat, hat für uns präsentiert. Also wir haben präsentiert, Bitwalla war da, Kreditech war da. Ähm, und dann... war da. da Tracks -Pay Tracks -Pay war da. Also ja. es war schon... Eine da waren Menge, sie schon,
1: genau. Da war schon eine waren sie schon.
2: Und dann, ähm, das, das Thema hatten wir ja auch schon ähm, im Podcast, weiß ich gar nicht so richtig, aber je, doch haben wir auch schon hier gehabt. Ähm, und auch ähm, im, im ähm, Artikel hat Mike ja über Yes mal berichtet. Und was ihr aber das mitbekommen habt, ähm, gestern Abend, vorgestern, ne, gestern Mittag ähm, hat dann ähm, Allianz, Deutsche Bank und Core und Transform DIP vorgestellt, also das neue... Ähm, Identifikationsverfahren, was da gemeinsam von der deutschen Industrie, wie Arnold so schön schrieb, von der Deutschland AG geschaffen wurde. Also da auf war der, auf der Noah noch,
1: haben sie das präsentiert? Auf, oder? Der,
2: auf der Noah, ja, ja. auf der Noa, mit einem ganz spannenden Bild. Ähm, das ist ein spannendes Bild, das ist lustig, also da war einfach wirklich mal ein Bild, was man so auf der Noah wahrscheinlich selten sieht, nämlich die Systemarchitektur wurde mal dargestellt, kann ich euch mal teilen, habe ich auf Facebook glaube ich, hat noch was geteilt, mhm. das ist lustig, also es war genau das, was man normalerweise halt eigentlich nicht auf der Noah sieht, wo du ja nur schöne bunte Bilder siehst, sondern da wurde wirklich mal eine Systemarchitektur vorgestellt und äh, spannend, also wo fünf Euro. Mhm. Ähm, ja, ich, ich möchte jetzt nicht.
0: Ich möchte jetzt nicht nee, um, doch mach mal, mach mal, mach mal. Aber warum muss eine Systemarchitektur vorgestellt werden? Das den Vergleich mit Peter Richt, der, sorry, der liegt jetzt so extrem nah. Was die am Anfang gemacht haben, war auch Systemarchitektur zu zeigen und darauf zu recht stolz zu sein, was sie gebaut haben. Weil, doch, ich habe den Kontext.
2: Systemarchitektur komm. ist so super. Sorry, aber es war, löst es ein Problem, nein, 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 löst sorry. es
0: tatsächlich ein Kundenproblem nein.
2: und gerade in so einem Konzern oder im es Konsortium war, es Fragezeichen? Es war kontextlos von mir, ne, weil ich nur ein Bild gesehen habe. Also, okay. Okay. also ich kann jetzt nicht sagen, in welchem Kontext es stand, ob das sozusagen nur das Systemarchitekturbild als Hintergrundbild war und die eine Geschichte erzählt haben, das weiß ich nicht. Sondern es war wirklich irgendwie kontextlos, aber ich fand es einfach nur lustig, weil du sonst, wie gesagt, auf der Noah immer nur den Hockeystick siehst und irgendwas siehst, und bunte Bilder und das Bild fiel schon für mich auf, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Also das fand ich schon dann interessant, ähm, aber das liegt natürlich auch ein Stück weit daran, dass ähm, Axel Springer, die Noah natürlich ähm, Hauptsponsor ist, die Deutsche ja. Bank, das Thema halt auch mit, mit, mit unterstützt und es war natürlich ein schönes, äh, eine schöne Bühne, um das Thema mal vorzustellen. Und ich glaube ja, haben wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass es durchaus einen Sinn macht, über das Thema Identitäten ja. in, in, in guten Kombinationen, ich will das Wort Konsortium bewusst nicht benutzen, in guten Kombinationen nachzudenken und etwas gemeinsam zu tun.
0: Mhm. Okay. Also ich habt ihr schon mal die Systemarchitektur von Facebook-Connect und Google-Connect gesehen?
1: Nein. <lacht> Kennst du sie? Nein, geht mich auch nicht. Gebe ich dir recht, aber im Sinne von, was, äh, das war, glaube ich, ein, neu, ein neues Thema. Also ich glaube, auf dem abends, auf den abends war das noch kein Gesprächsthema, hat natürlich auch damit zu tun, dass es irgendwie mit Freitagmittag am Ende der Noah eher war ja, und äh, nicht, nicht, nicht zwischendrin. Aber ich glaube, ja, Identität ist ein, ist ein Thema, was, was, was kommt, ja. das, das, das ohne Frage. Ähm, vielleicht eine, eine Frage auch an euch, wo ich mir so ein bisschen schwer tue bei der Noah, ist die, sagen wir mal, auch thematisch zu greifen oder halt einfach mal rauszufinden, für wen ist das, was ist denn die genaue Zielgruppe? Ich finde das immer sehr, sehr schwammig, vor allem bei der Frage, wer geht denn dahin oder soll man denn dahin gehen? Wie geht es denn euch da?
2: Also, ich habe gestern einen unglaublich ähm, schlauen, gemeinen, aber wahrscheinlich sehr wahren Kommentar gehört. Dort verkauft jemand Träume für die, die Geld brauchen. Und für die, die Geld ausgeben wollen. Der ist gut. Der ja. ist sehr gut. Und jo. verdient damit richtig so. gutes Geld. Ja.
1: Genau, und verdient damit auch Geld. Ja. Jo.
2: Also das war einfach nur etwas. Was also nein, aber Kinder zurück. Also ich glaube, wenn du wenn du so im Fundraising bist als, als Unternehmen, dann gibt es wahrscheinlich wenige, wenige Orte, wo du so viele VCs direkt treffen kannst, zum Beispiel.
1: Ja. ja gut, also ich meine, so VC-Runde, das, das verstehe ich noch, aber die ist aber mal äh, entkoppelt von irgendwelchen Themen, ne? was er halt gerade was halt gerade in ist oder was er halt gerade... Ich glaube, äh, thematisch, glaub,
2: thematisch versuchen Sie ja, also das habe ich jedenfalls so wahrgenommen in den letzten Jahren, versuchen Sie nicht eine reine Startup-Konferenz zu sein, sondern ganz bewusst halt auch das, die klassischen Unternehmen dahin zu bekommen und da wirklich diesen diesen Mashup hinzubekommen. Da waren Sie, würde ich sagen, vor zwei, drei Jahren schon mit die ersten, die solche Leute hinbekommen haben. Äh, wie hieß nochmal der ehemalige, ähm, der Fromme zum Beispiel, war zum Beispiel mal da. Und dann war Ja, und dann war, naja, und
1: da. war letztes Netsche Jahr da.
2: Also genau. das, das war schon, finde ich schon so, dass, da waren sie mit die Ersten, ähm, aber ja. du hast recht, ähm, wie geht es weiter? Aber dafür müsste man wahrscheinlich mal Marco selber fragen, ähm, um, äh, um von ihm die Antwort zu bekommen, wie es da weitergeht. Ja. Aber manchmal, klar, keine Frage, überleben sich natürlich solche Events dann irgendwann auch und du musst dich dann wieder neu erfinden, ist ja auch eine mhm. Frage... Wie geht eine Money 2020 ähm, weiter? Ne? Es kann ja nicht immer nur immer nur größer, besser ja, weiter werden, außer dass sie jetzt nach Amsterdam ziehen äh, im nächsten Jahr. Aber wie geht es da inhaltlich weiter? Ne?
1: Ja, vor allem ist irgendwann 2020 und die Frage, was ist dann? Ja, das sind jetzt noch zwei, drei Jahre. Ne? Und, äh, Wohl wahr. Ja. Gut. Ähm. Also ich kann es ganz
2: einfach sagen von der von der Schufa ganz interessant, weil die Schufa halt wie gesagt 90 Jahre alt ist und wie ich dann erfahren habe in Deutschland nur ein Prozent der Unternehmen ähm, überhaupt so alt werden, sondern die meisten glaube ich nach 15 Jahren irgendwie nicht mehr da sind. Das war irgendwie auch so eine Zahl, die ich da irgendwie rausbekommen habe. Ich glaube die 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 Jungs und, 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 und die Herren und Damen Damen und Herren so rum äh, machen sich schon gerade echt eine ganze Menge Gedanken, wie es bei denen weitergeht und und äh, was ihre Rolle in der Zukunft sind. Haben im letzten Jahr ja auch sehr stark das Thema B2B angegangen, im Sinne von, dass sie jetzt auch ähm, nicht nur Konsumenteninformationen herausgeben, sondern auch ähm, Unternehmensinformationen und ich glaube, was wir alle bei denen gar nicht so richtig sehen oder viele von denen äh, oder viele in der Öffentlichkeit gar nicht so richtig sehen, wie stark die sich mittlerweile halt auch in die neuen Welten, in E-Commerce und sowas halt rein vernetzt haben und wie schnell die Maschinen da mittlerweile geworden sind und was die für Leute mittlerweile da sitzen haben. also es ist echt beeindruckt, muss ich sagen. Das ist irgendwie zwar natürlich jetzt ein alter, in Anführungszeichen, Laden, aber echt mit, mit, mit neuer Technologie und echt mit richtig guten Leuten. Also ich weiß nicht, wie ihr das mal genommen habt bisher.
1: Ich frage mich, wo es da hingeht, was jetzt so die nächsten, jetzt nicht 90 Jahre, sondern 10, 20 Jahre von der Positionierung ist. Was es ist, ist Internationalität ein Thema, ist auch das Thema ganz andere Datenquellen und Sachen anzubinden. Denkt die Schufa da so weit?
2: Also ich glaube, Internationalisierung ähm, machen sie ja so ein bisschen. Ne? Also, Sie verkaufen ja teilweise so ein bisschen Rule Agents und sowas auch ins Ausland. Also das machen sie. Aber natürlich jetzt nicht so aus meiner Perspektive, wie ich das weiß, noch nicht richtig strategisch, dass man wirklich verschiedene Länder äh, richtig stark angeht. Ähm, andere Datenquellen auf jeden Fall. Ähm, also dass sie einfach nur darauf hoffen, dass sie halt Daten eingeliefert bekommen von ihren von ihren äh, Gesellschaftern. Das ist, glaube ich, schon lange nicht mehr so. Ähm, ich glaube B2B was ich gerade schon sagte ist einfach ein neues Feld was sie was sie gerade aufgemacht haben und ich glaube also auch weißt du, wenn du wenn du mittlerweile als merchant oder wenn du mittlerweile als als, als großer als große bank auch viele viele daten wirklich was selber anbinden kannst macht es glaube ich sinn dass du immer noch solche intermediäre wenn man die mal so nennen will in solchen Systemen drin hast, die einfach dieses Thema fokussiert und am besten machen. Und ähm, so eine Vertrauensintermediärsrolle, kann ich mir gut vorstellen, dass die durchaus auch in die nächsten 10, 15, danach hast du ja gefragt, ja, Jahre ja. eine große Rolle hast, weil in dieser immer schnelleren Welt und, und, und auch komplizierteren Welt sind, glaube ich, solche vertrauensbildenden Maßnahmen an vielen, vielen Stellen sinnvoll.
1: Ich glaube, psd 2 kontext würde den ja auch helfen, weil sagen wir mal die Use Cases, vor allem im Sinne von ähm, Scoring-Mechanismen und solche Sachen, ähm, da kannst du natürlich viel machen und da brauchst du eine Nicht-Bank, wie es ja die Schufa ist, die halt trotzdem ähnliche Use Cases abbildet. Ich glaube, da, da würde ich schon viel Potenzial sehen, ohne mich jetzt genau mit beschäftigt zu haben.
2: Ja, ich, ich glaube, ich glaub, die, die Herausforderung für die ist, glaube ich, ein Stück weit immer, dass sie ähm, natürlich ähm, geowned sind, fast von allen Banken und einfach immer so ein bisschen die Frage ist, was trauen sie sich zu machen. Das ist, glaube ich, eher die, 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 die größere Frage. Jo. Jochen, bist du noch da? oder bist du raus. Ja, ja. ich bin noch da. Bist du, alles klar. <lacht> <lacht> ja, also das war von mir, also ich habe in Berlin sonst auch nicht so viele ähm, andere Dinge sozusagen gesehen, nur so ein bisschen und, und ähm, auf dem Bitkom, wie gesagt, da finde ich es einfach mittlerweile echt schön zu sehen, ähm, dass dort wirklich auch mehr und mehr Banken dann auch mittlerweile Mitglied geworden sind und dass da wirklich so ein richtiger Mesh-Up stattfindet. Ne? Also auf der einen Seite gibt es ja die BDB-Initiative, dass das Fintechs bei denen Mitglied werden, aber halt was im Bitcoin da gerade passiert, dass du dann halt eine ING, eine DKB, eine KfW, eine Deutsche Bank ähm, einfach da an deinem Tisch stehen hast, ähm, das, das war echt gut. Also hab, hat echt Spaß gemacht, auch die ganzen äh, Kolleginnen und Kollegen ähm, dort auch mal wieder zu sehen. Und ich glaube, es ist gut, auch für eine gemeinsame Meinungsbildung, auch in, in, im Sinne der es klingt immer so böse, aber der Lobbyarbeit, dass man halt auch ein gemeinsame Verständnisse schafft im Vorfeld und dann gemeinsame Positionen beziehen kann.
1: Da gab es ja jetzt Präsidentenwechsel, oder? Ähm, ja, genau. Also Hatte ich vorhin schon
2: mal kurz angedeutet. Der Thorsten Dirks ist ja ähm, jetzt zu, ähm, zur Lufthansa gewechselt von, von ähm, Telefonica. Und mhm. Er war zwei Jahre Präsident ähm, und jetzt ist es der Achim Berg geworden. Weiß nicht, wer den kennt. der war Microsoft-Chef. Ja. Microsoft
1: ne? Avato Ab doch danach, oder?
2: Ja, Avato war er, glaube ich, auch. Genau. Und jetzt ist er, jetzt ist er der Bitkom-Präsident. Und der Thorsten Dirks hat einfach meinte so, er hätte mal irgendwann ähm, das Versprechen von 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 Rulli da bekommen, dass er nur einen, einen Tag die Woche was machen müsste. Das hätte sich nicht erfüllt diese, <lacht> diese Aussage und er hat natürlich irgendwie auch eine heiße Zeit jetzt gerade gehabt die letzten zwei Jahre, ne? wo der Bitkom einfach auch mehr und mehr präsent geworden ist und mhm. viele viele Dinge einfach auch ähm, ja, einfach Interessen vertreten werden mussten. Er hat ein schönes, wie ich finde, ein schönes Andenken bekommen für seine Arbeitszeit, da war er ja zwei Jahre, wie gesagt, Präsident, erstmal die Ehrenmitgliedschaft, mit der Hoffnung ausgesprochen, dass er dann auch die Lufthansa in den Bitkom bringt, ganz uneigennützig, aber was ich eigentlich als, als schönes, schönes Symbol, was er dann geschenkt bekam, ein iPhone 1 Original verpackt. Das, ist, das hat, das hat, glaube ich, auch mittlerweile echt Raritätenwert und äh, kannst du mir wahrscheinlich bei bei Apple, äh, bei, bei bei Apple Quatsch, bei, bei e Ebay gucken, gucken, was es kosten würde. Ich sagte dann so, okay, wenn man glaube ich dann fünf Jahre äh, Präsident ist, kriegt man wahrscheinlich ein Apple eins, kein iPhone eins.
1: <lacht> kommst du den Juden ne? wahrscheinlich no.
2: nee, ja. also ich, ich muss sagen also super eloquenter Typ, also ich habe ihn natürlich jetzt ein paar Mal erlebt und ähm, natürlich ein Stück weit ähm, auch politisch und so, aber echt auch pointiert und ich weiß nicht, wenn ich ihn mal erlebt habe, ich find ihn, find, fand ihn echt gut und äh, finde ihn immer noch gut jetzt als Präsident muss man sagen, fand ich ihn gut
1: 14 kostet es auf Ebay Apple iPhone 1. 1 4. Ja. Wow. Also ein Original verpackt. Es gibt welche nicht äh. Original verpackt für irgendwie 150, aber eins Original verpackt gibt es für 1.4 und eins für
2: 1.1. Ich glaube, oh. das mehr teurer. ja, ja das, äh, Also hoffentlich hört er uns jetzt nicht zu und, und äh, hat die auch das <lacht> Und
1: Gefühl. die Steuer. geldwert vor davor. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, das war also, wie gesagt, war, war, war echt gut und guter Typ. Und das müssen wir mal gucken. Also der, der Achim Berg ist ja einfach well connected. Du ist ja gerade schon Avato gesagt, ja Microsoft schon gesagt, ähm, ist bestimmt auch nicht schlecht für mhm. den Bitcoin als solches. Ja, ja. Jungs, was, was haben wir nächste Woche immer mal in die 2020? Ne? Ja. Freut ihr ja. euch?
1: Ich schon, ja. also einerseits glaube ich auch, es wird anstrengend wie diese Woche, wenn ich meinen Kalender anschaue, bin ich wieder kurz traurig, weil der ist äh, komplett komplett voll, ähm, ich bin da ja auch viel im, 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 im Isiko-Kontext dort, für die ich ja so ein bisschen was mache und da gibt es natürlich einen Termin nach dem anderen, aber ich, ich freue mich, ja. also ja, weiß nicht, ja. wie es euch geht. Ja. Mal schauen, wie auch unsere WG sein wird. Ich bin mit mit Jochen und äh, Raphael im Airbnb, äh, auch aus Hotelpreisgründen. Bin ich mal gespannt.
2: Ja, ich habe ich, ich hab auch eine eine, eine Männer-WG. Bin ich ja jetzt gewohnt seit Donnerstagabend, wo ich ja dann auch schon eine Männer-WG im Hotelzimmer hatte. Aber jetzt habe ich auch eine Männer-WG mit dem Kollegen, den ihr auch kennt, der auch schon ein paar Mal im Podcast war. <lacht> Genau. Ja, äh, ja freue ich mich auch. Also auf äh, jeden Fall. Da werden wir mit ja, sicher dann nochmal ein bisschen, ein bisschen berichten. Und wer, wer uns da treffen mag, ja, also du bist da, Kilian, Jochen, du
1: bist da. Ja, ich bin der, allerdings
0: noch Dienstag, Mittwoch da. Der Montag, Rotiro ist ja. da,
1: ne? Genau. Der hat, glaube ich, bis jetzt am wenigsten Termine. <lacht> ich habe mit dem hab gestern mal gequatscht. Der, woll, der wollte mit mir die Agenda durchgehen. Da meinte ich, du, Raphael, ich schaue mir die Agenda jetzt nicht so stark an, weil dafür habe ich nicht, die Zeit wird nicht da sein. Aber ähm, genau, der kommt auch von Montag bis äh, Mittwoch. Weißt du, dass ich letztes Jahr keinen einzigen Vortrag gehört habe? Bei mir genauso. Das wird dieses Mal auch nicht so viel. Vielleicht schaffe ich die Keynote am Montagmorgen. Das ist also, vielleicht auch auf der Liste. Und dann wird es schwierig.
2: Wann, wann, wann ist die denn? Um 10? oder wann? Ich glaube, um 10. Ja, das schaffe ich nicht.
1: Ja. Ich und habe sogar vorbildlich den ersten Flieger. Wenn ja. auch gerne gesehen hätte. Ja. Ja, ja, das ist immer ein bisschen schade, weil ich glaube auch, dass viele nicht so früh anreisen, äh, weil du musst halt im, zumindest mal von München schon den 6.30 Uhr flieger nehmen, um da rechtzeitig da zu sein. Und das macht dann doch nicht jeder. Ne?
2: Also ich nicht. Ich komme ja, eben. Oder komm ja, Vor, Vorabend. Ja. Ähm, aber dann ist gleich wieder Sonntag und so. Na, dann ja, bist du ein da und so. Alles doof. Ja. Ja. Was, was haben wir denn noch? Also, ich habe noch so ein paar News, wenn ihr wollt. Du gerne.
1: Also mehr, ja, mehr habe ich jetzt gar nicht. Du Jochen, du bist ja unser Moderator hier. Ja, dann. <lacht> ähm, André,
2: äh, wollen wir nicht mal die News machen? Wisst <lacht> ihr <lacht> was? Darf ich mir vorher einmal kurz einen Kaffee holen? Ja. <lacht> ja, geht doch mal kurz weiter. Ich hole mal kurz einen Kaffee. Moment. Kann ich, ich auf News
1: gehen? Jetzt, jetzt bräuchten wir unsere Geräusche, um die Pausen zu füllen. Wir haben wir leider keine. Ihr ne? nee, habt die,
2: <lacht> hab die wieder abgeschafft.
1: Das ist wieder.
2: Da ist eins. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber ich habe hier das, das News-Dokument schon mal offen ähm, und der André hatte ja schon ähm, ein paar Sachen äh, kommuniziert, äh, teilweise haben wir schon drüber gesprochen, äh, Ari Berg ist der neue Bitcoin-Präsident, ähm, dann äh, die Erste Bank... Ähm, Kannst du es hat... wieder
1: ausmachen, Jochen, ich höre nur äh, Geräusche. Oh, <lacht> oh. Jetzt? Ah, jetzt ist es wieder weg, okay. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> genau, genau. Ach, Achim Berg hat man schon, Stripe hat man schon.
0: Genau, Stripe hatten wir schon, ähm, dann, ähm, genau, im Digital Kompakt ähm, Podcast ähm, ist der Vorstand von der Otto Group, der Achim Berg, äh, nicht Achim Berg, Rainer Hillebrand, sorry, mhm. der Rainer Hillebrand äh, zu hören. Ähm, sehr interessantes Interview, ähm, habe ich die Tage auch im, im, im Zug gehört äh, und fand es sehr, ähm, Interessant und, ähm, äh, und äh, augenöffnend. Ähm, Teilweise so ein bisschen politisch, ähm, nach dem Motto: Ja, wir wurde auf Japital angesprochen. Ja, wir haben äh, doch ein tolles Produkt gehabt. Und es hat uns der ganze Markt gesagt, wie toll dieses Produkt ist. Und ich so, Aha, <lacht> da wird so ein bisschen nachträglich das noch irgendwie schön geredet. Mhm. Ähm, aber insofern, äh, unabhängig davon äh, zum Thema Digitalisierung, wie auch so ein Großkonzern sich digitalisieren kann, ähm, ähm, sehr, sehr empfehlenswert diesen Podcast. Mhm. Ähm, dann,
2: ähm, äh, da, also, ich habe jetzt ein Stück Kaffee. Was macht ihr denn hier? Jetzt bin ich wach.
1: <lacht> das können wir jetzt aber gar nicht brauchen. <lacht>
0: Dann, dann sprich doch mal über Europe, mein lieber André. Ähm, da gab es die Pressemitteilung mit den 1000 Kommunen und du hast dann irgendwie getwittert äh, Scheingefecht.
2: Ja, ja. Also aus meiner Perspektive einfach ja super, herzlichen Glückwunsch. Aber das hat ja keine große Relevanz. Ich meine, es ist natürlich toll, irgendwie in der Kommune 1000 Kommunen zu haben und ähm, die Zahl 1000 ist ja erstmal nur re relativ. Ich möchte gerne wissen, wie viele Transaktionen das sind, und als dann irgendwie die Zahl kam 1000 in der Großregion Stuttgart im Monat. jo, das wird wahrscheinlich dann die Erfolgreichste sein.
1: Hm.
0: Vermutlich. Aber ich glaube, das ist natürlich auch immer noch mit verbunden mit den Use Cases. Und also zumindest ich hier in Bonn, wenn ich irgendwie so Kleinigkeiten machen will wie Führungszeugnis, muss da jedes Mal in dieses blöde, blöde Bürgeramt und die 15 Euro abstottern. Bar. Warum kann ich das nicht online machen? Und das, ich glaube, das, ist schön, dass Sie jetzt Payment Integration haben. Aber die Use Cases, wofür ich die Payment Integration nutze, die sind halt noch sehr beschaubar. Also da gibt es diesen klassischen Use Case, ähm, ich habe ein Parkticket und bezahle das Parkticket. Ja, okay. Äh, gekauft, aber alle anderen Use Cases, äh, da pennt
2: die Städte eben. Jochen, Jochen geschenkt. Also dass das möglicherweise, also dass es einfach ähm, einen Markt dafür gibt, ja. Nur ich glaube, das kann man auch feiern. Ich wollte nur damit sagen, das ist eigentlich wahrscheinlich nicht ausreichend, um wirklich ein substanzielles Business zu bauen. Jetzt habe ich gerade hab einen, einen kleinen Gast an meiner Seite, der wollte einfach auch mal in den Podcast kommen. Sag mal guten Morgen, Lille. Das sind Jochen und Kilian.
0: Guten
2: Morgen. Guten Morgen. Sie wollte auch mal in den Podcast. Jetzt bist du im Podcast. Das ist ganz <lacht> aufgeregt. Warst, also so. du schon, warst
1: du nicht schon mal irgendwann im Podcast? Ich kann mich an irgendeinen erinnern. Ich, glaub, ich, ich, ich glaube nur,
2: Lotta war ich mal irgendwann, äh, da irgendwann dann mit mit drin. Und äh, man hörte sie im Hintergrund, genau.
1: Ja, ja. <lacht> genau. ja also bin ich aber ja also bis, bis sich der bereich mal erwe äh, bewegt und diese use cases wirklich mal zum, zum fliegen kommen das wird immer noch immer noch ein bisschen bisschen dauert bin ich, bin ich bei jochen das ist glaube ich da immer noch die innovation dass ich das jetzt per karte zahlen kann wenn ich zu dieser kasse gehe beim beim bürgeramt was ich auch nicht mehr will also auch der schritt kannst du ja eigentlich sparen aber so weit sind sie halt noch nicht ne? ja. Ja. Wo
2: habt ihr angefangen in den News? Ich bin oben bei 16. Juni. Ähm, seit, seit, wo, wo seid ihr? Also seid ihr gerade einfach so reingesprungen? Oder? Einfach ja. Oktober ja. gegangen. Ich einfach mal grob Ich wollte ganz kurz, ähm, da gab es letzte Woche ein Newsletter vom Finletter zum Thema GetSafe. Habt ihr was dazu, dazu gehört? Nee, ich nix. Ja, das ist nee. dass es eine massive Downround gegeben äh, haben soll, aber das ist ja momentan etwas, was in diesem Insurance-Umfeld außer bei Clark wohl äh, mhm. jetzt nicht so ungewöhnlich ist. Ne, es gibt da ja, also also nee falsch gesagt nicht im Insurance-Umfeld, sondern in den Early Adopters. Ne, also Knip, GetSafe, Clark waren also ja die ersten drei mhm. und außer Clark äh, scheint es ja den beiden anderen gerade nicht so richtig gut zu gehen und es geht ja gerade eher so ein bisschen tiefer. Ne, seit Otto Nova kommt, also die jetzt wirklich richtige Versicherung bauen. Man hat das Gefühl, dass da das Gleiche, was wir auch schon mal gesagt haben, Jochen. Also, was wir über das Thema Insurance gesprochen haben, gleiche passiert wie bei wie im Banking auch oder im Finanzen auch. Am Anfang machst du erstmal nur Frontend und dann gehst du halt tiefer rein und das ist im Insurance-Umfeld gerade schneller. Hier entstehen gerade schneller Solarisse oder Wirecards ähm, oder Number 26e, dass wir das im, im Banking-Umfeld gesehen haben. Da hat es so vier, fünf Jahre gedauert, hier wahrscheinlich nur so zwei, drei Jahre, dass man plötzlich schon eine Stufe tiefer geht. Ne? Wie nehmt ihr das? Ja, lang? ist aber auch, ist aber auch meine, aus meiner Sicht extrem logisch,
0: weil die Versicherungsprodukte eben nicht so standardisierte und ja. extrem vergleichbare Produkte sind wie die Bankprodukte. Ja, und, und es ist halt auch deswegen schwieriger, eine ähm, beispielsweise Risikolebensversicherung von der Versicherung A mit der Risikolebensversicherung der Versicherung B zu vergleichen und dann zu sagen, ey, du bist bei der Tore, kauf doch hier die günstige. Aber da sind halt der Teufel steckt halt in diesen kleinen Details im, in den AGBs ähm, und da bin ich für genau den Use Case, wo ich mich jetzt gerade aber versichern wollte, bei dem Günstigeren nicht mehr versichert und das in irgendeiner Weise ähm, in, in so Vergleichsportale reinzubekommen, ist nicht einfach. Ja, und, und
2: da gibt's nämlich nur einen Jochen, der es kann. Einer kann das und das ist ein Hidden Champion aus Hannover, Franke und Bromberg. Das ist der Hammer. Ach die haben seit 30 oder 35 Jahren oder 20 Jahren haben die halt alle Versicherungstarife gesammelt und sie sind die einzigen, die die Dinger halt irgendwie am Anfang manuell und nachher automatisiert erfasst haben und demnach aus meiner Perspektive jedenfalls in Deutschland sind sie die einzigen, die die Dinger vergleichen können. Ah. Und nahezu überall, da wo du Vergleichsrechner von Versicherungen hast, sind die dahinter.
1: Ja. Also da gibt das ist so der klassische deutsche Mittelstand der Versicherungsbranche so ein bisschen, ne? siehst du nicht und eigentlich sind sie technologisch da sehr sehr gut Die waren auf dem letzten Hackathon der
2: Allianz in München dabei, also da, da waren die schon, schon API-Partner in Anführungszeichen also echt interessantes Unternehmen der 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 Gründer hat jetzt auch so in die ersten InsurTech-Unternehmen mit investiert habt ihr vielleicht schon mal auf Gründerszene in solchen Bildern schon mal jemanden gesehen, ja, also da ist der Herr Franke manchmal dabei.
1: Okay. echt interessant. Aber auch da, um das zu ergänzen, dieses in die Tiefe gehen, ich bin, bin da schon gespannt, wie es halt bei so Companies wie Otto Nova da weitergeht, weil man da auch Richtung Kunde mal sehen muss, wie groß der Mehrwert denn da ist. Also was, was kriegt der Endkunde mit von so einer neuen digitalen Krankenversicherung? Also so, das, was ich bis jetzt gesehen habe, waren halt so Sachen so, ja, ich kann halt ein paar Prozesse digitalisieren, ob das reicht für ein neues Versicherungsprodukt oder für einen Wechsel beim Thema wie Krankenversicherung bin ich gespannt ja. Absolut ja. Gut
0: Dann hat ähm, Addion äh, eine Banklizenz bekommen, Gratulation
1: mhm. ja, Die Woche der Banklizenzen, Klarer davor danach Addion, oder? Obwohl glaube ja. ich mit anderem Hintergrund beide, äh, würde ich jetzt ja. mal suggerieren aber es scheint mir Vollbank zu sein. Ich habe es mir nochmal angeguckt. Man sieht es noch nicht genau bei der, beim holländischen Regulator, aber ich habe mit ein paar Leuten gequatscht. Die gehen davon aus, dass es wirklich Vollbank ist, auch wenn das nicht im klassischen Vollbank-Modus gen äh, genutzt wird. Ja, also wir werden jetzt kein Retail machen. Ja, es
2: ja, ist, ist doch genauso wie es bei wie es bei PayPal halt auch am Anfang war. Ne? Also dann Vollbank und einfach noch nicht sozusagen alles davon nutzen, sondern aber die Banklizenz halt haben, oder? Ja, wie es bei Clana jetzt auch ist. Ich meine, die hatten ja auch schon ähm, eine,
0: eine, eine Art Lizenz, wo sie Einlagegeschäft machen konnten, aber eben keine Vollbanklizenz und natürlich Ich fand, ich fand bei Klaner, ja.
2: bei, bei sorry, ja, bei Klana fand ich halt die Meldung so merkwürdig, dass sie irgendwie über 800, äh, ne wie viel Millionen Accounts gesprochen haben. Das finde ich halt irgendwie ein bisschen irreführend, ne? weil ähm, ich, ich von meinem Gefühl her habe ich jedenfalls bisher noch keinen klaner account
1: ja, aber da bist das ist ja, ich glaube Klarna hat einen anderen Anspruch Klarna geht ganz klar B2C ja, ja. und ähm, nutzt damit auch die Banklizenz für B2C und ich ja in Deutschland stimme ich dir zu da hat Klarna keine End nicht diese Endkundenrelevanz in Skandinavien und anderen Ländern ist das äh, ist das dein Account ja? also ist das ähm, da ist der Schritt zum Thema ich mache richtiges Banking daraus gar nicht mehr so groß mhm. dagegen glaube ich nicht dass Adyen jemals einen B2C Approach machen wird in, den, in der nächsten Zeit ja? also da, da also glaube ich jetzt nicht dran also was reine reine Vermutung. Trotzdem werden die genug Use Cases für die Banklizenz haben. Ja, allein Händlerfinanzierung zum Beispiel, ja, großes großes Thema. Ja, die Kreditlinien geben ja, im B2B Bereich, ja, es liegt da auf der Hand. Ja, wohl wahr.
0: Ja. Dann ähm, ein Jahr Red mit Payment and Banking. Gratulation uns oder ja. euch, dass ihr dann äh, mit uns das macht. Ja, also
1: wir haben ja, durchgehalten Also immer, ganz
2: ehrlich, immer wieder typisch für uns. Ne, haben wir irgendwie nicht auf der Agenda gehabt. Dann hätte man es ja irgendwie. Auch, was heißt für uns? Ne, das ist irgendwie böse gesagt. Aber keiner hat es wahrscheinlich so richtig gemerkt. Ähm, okay. äh, und ich habe es auch Tweet gesehen. Ja, und ich habe es gesehen, weil Facebook mich ja. erinnert hat. ah okay. <lacht> Ja, und äh, aber toll. Also, ich meine, ich freue mich natürlich ähm, da, darüber, dass das irgendwie mittlerweile halt ähm, ja so eine tolle und große Runde geworden ist. Ne? Und das äh, so, Jochen, du hast, glaube ich, diese Woche ein, ein, ein Bild vom DZ-Bank-Blog gepostet, der so ein bisschen äh, ein, uns ein Gefühl dafür geben kann, dass es manchmal auch echt Relevanz hat, was wir da versuchen ähm, rauszugeben. Ne?
1: Ja.
0: ja, da waren, da waren äh, die, die machen ja diese wöchentlichen News der Woche, äh, dieses Bezeichnen, was wir lesen. Und da waren äh, de facto alle Artikel von uns, die wir äh, gepub gepublished haben, inklusive äh, Podcast, ähm, drin. Und, ähm, und wir waren die absolute dominierende
2: Newsquelle in, diesem, in, diesem, äh, in dieser Wochenübersicht. Und das äh, war beeindruckend. Das meine ich. Also es ist ja schön. Also wir freuen uns darüber, dass, wir, dass, dass die Sachen auch gelesen werden. Ne? Also auch wenn da manchmal ein Artikel rauskommen, wo wir nicht alle immer ähm, zu fünft hinterstehen oder zu sechst, aber Miriam dazu zunimmt. Ähm, aber das ist ja auch gut so, ne? dass wir uns auch da weiterhin nicht ähm, versuchen zu verbiegen.
1: Nö. Nö. Das ist, glaube ich, auch genau, genau der Ansatz. <lacht> auch, das, auch das wird nie funktionieren. Ein Artikel, den wir alle sechs gut finden, ist wahrscheinlich äh, ist kein Artikel. Ne?
2: Ach doch, so kommt es. anderen gab es ja schon mal. Gestern den zum Beispiel zum Money2020,
1: dass wir da sind, der war doch gut. Ja, gut. <lacht> Auch da fällt uns noch was ein, warum der nicht gut sein könnte. Ja, aber nur der genau Raphael. Genau. <lacht>
2: Dann, was für ein Quatsch, Tobias, was soll da <lacht>
0: super versorgen? Ja,
2: komm, das, das war die Diskussion über das Thema API und über das Thema Berlin Group und einheitliche, einheitliche Schnittstellen für das Thema psd 2. Ist ein eigener Podcast. Müssen wir mit, mit Cornelia mal machen. Ähm, haben wir ja auch ähm, auf, der, auf der Banking Exchange ein, 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 das wissen die Hörer noch nicht, aber ein tolles äh, Podium wo wir halt auch über das Thema PSD2-Schnittstellen und sowas äh, diskutieren werden im Oktober erst, aber lassen davor möglicherweise noch mal drüber nachdenken und noch mal drüber sprechen hier in der Runde, was momentan die ganzen Initiativen bedeuten. Kommt wahrscheinlich nächste Woche auch ein Artikel zu, können wir dann noch mal drüber sprechen. Gab es einen Tweet von Tobias Baumgarten oder Baumgartel, ich verwechsel das immer, äh, weiß nicht genau. Ähm, also insofern, ähm, Kilian, du musst einen neuen raus, habe ich gerade gesehen. Ja, ja, genau. Fünf fünf Minuten Minuten, fünf Minuten. Sonst nehme
1: ich euch mit zum Frühstück, aber dann ist es ein bisschen distracted hier. <lacht>
2: Ja, Lass uns am besten schnell weitergehen.
0: Äh, der PayPal CEO ähm, spielt so ein bisschen die ähm, Bedrohung von Apple Pay runter.
2: Ja. Hat er recht, ähm, glaube ich. Also hat er recht. Ja. Wenn, wenn Apple Pay, nee. wenn Apple äh, doch, Jochen, hat er, glaub ich, recht, wenn Apple Pay weiterhin ein Silo bleibt und weiterhin sozusagen nur in der Apple Welt funktioniert, ähm ist, es, äh, ist ein Silo nicht nicht, nicht groß genug.
1: War aber P2P-Kontext, ähm, oder? Also ich glaube, das ja. Unterspiel war, hat Venmo jetzt ein Problem oder nicht? Und genau. da hat er, glaube ich, gesagt, nö. Er sagt, okay. äh, also nicht, nicht, durch Apple, nicht durch Apple, eher durch dieses, ich äh, weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Cell, glaube ich. Ähm, das ist ein, eher ein Thema in den USA zumindest. Ja.
0: Also äh, im Venvo-Kontext ja. Ähm, Apple Pay, finde ich, ist aus meiner Sicht, und äh, in Kombination auch mit, mit Android Pay, eine der größten Bedrohungen für, für PayPal, weil sie eben das geschafft haben, an dem PayPal bislang immer geknabbert hat, nämlich ein Multikanal-Payment zu machen. Und Apple Pay ist eben nicht nur stationär, sondern auch aus meiner Sicht die beste Online-Payment-Experience, die es überhaupt gibt. Ja, aber im Silo. Und ein Silo, ja, aber dann habe ich ein Silo Apple Pay und ich habe ein Silo Android Pay und beide Silos bekommen die Kunden und PayPal guckt in die Röhre. Also, äh, ich würde Wobei an
1: seiner ich Stelle. Ja,
0: genau. Natürlich Silo. Ich würde hier auf Alarmstellung sein ähm, das, und mich nicht zurücklehnen und sagen, ja, die, die schaffen das nicht. Ähm, das, ist, das ist der Anfang äh, von einem dramatischen Ende. Okay. Oder kann der Anfang von einem dramatischen Ende okay. sein? Noch ein weiterer
2: Podcast. <lacht> genau. <lacht> Vielleicht,
1: vielleicht kommt er ja rein.
2: Ne? <lacht> ich habe die Dinger markiert, ich, ich, ich führe uns im Schweinsgalopp durch, Jochen. Okay. Ja, mach das mal. Open ja. Bank in, in Spanien, die erste Bank, die wirklich so richtig komplett fully digital geht, Link teilen wir mal. Dann der Artikel zum, zum Thema erste Developer-Konferenz, war glaube ich ein ganz interessanter Artikel, habt ihr ja auch alle euren Beitrag zugeleistet, außer dem technischsten in unserer Runde, dem, dem Rotero. Mhm. Ähm, aber da, da gab es auch noch mal eine Nachlieferung. Da kommen bestimmt noch ein paar Nachlieferungen von ein paar anderen Leuten zu dem Thema. Mhm. Scalable Capital, wow. 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 Congrats. Du meinst die 30 Millionen, ne? Ich meine nicht die 30 Millionen, ich meine BlackRock. Achso, ja. <lacht> also das ist mal 30 Millionen und BlackRock. Wow. Ja, also ähm, Congrats an die Jungs da in München. Also man die hatten ja damals schon in der in der Seed-Finanzierung eine fette Runde. Ähm, und jetzt BlackRock da reinzubekommen. Ich habe so ein bisschen Hintergrundinformationen bekommen in den letzten Tagen. Beeindruckend. Also beeindruckend und echt äh, super. Und äh, wir haben Erik auch ähm, auf, der, auf der Banking Exchange als Keynote-Speaker. Fand ich war ein guter Anlass, ihn jetzt nochmal dazu zu fragen und das ist sowieso ein, ein, ein guter Sprecher, ein guter Typ. Freue ich mich drauf, dass der dass der kommt, hat er sofort zugesagt. Also vielen Dank, Erik, wenn du das hörst. Ähm, echt wow, kann man nur sagen, ne? Dann gab es einen guten Artikel äh, in der Süddeutschen äh, am Montag, wo nach der Übernahme, ähm, oh, hilft hilf mir, Amazon hat die, diesen Biomarkt da gekauft, Whole, ja, Whole,
1: Whole Foods, Whole Foods ja.
2: gekauft, ähm, und da gab es einen ganz guten Artikel, ähm, den man, wenn man ihn einfach liest, äh, in der Süddeutschen, einfach auf die Banken übertragen kann und ob es irgendwann auch mal diesen Aha-Effekt gibt oder diesen, äh, diesen One-Moment, wo man wirklich merkt, okay, jetzt geht es hier gerade um Daten und dergleichen mehr. Ja. Echt interessant. Also ähm, Und äh, als du gerade Rewe sagtest, Jochen, dachte ich, auch so, okay, ähm, wie blind die momentan unterwegs sind als Einzelhändler die wissen ja eigentlich gar nichts über uns und das sind, glaube ich, echt spannende, spannende Sachen.
0: Ja. Nur weil Rewe, Rewe Lieferservice gar nicht so schlecht positioniert ist.
2: Ja, ähm, ist wohl wahr. Ja. Ähm, dann war der Artikel von, von, von Mike zum Thema satte Banken, die irgendwie nichts machen, ne? Ähm, ja,
1: Einer unserer kontroversen Artikel.
2: Genau, also ich sage auch, glaube ich, satt ist der falsche Begriff, sondern der Need ist nicht groß genug. Ne? Die haben ja momentan einfach noch ähm, nicht genug Need, wirklich sich zu ändern. Dann Achim Berg haben wir darüber gesprochen. Erste Group ähm, will der Hub für CEE werden. Soll sollten nicht drüber sprechen jetzt hier. Äh, dann ein super, äh, super Podcast. Ja, Habe ich schon, hab schon gerade eben gesagt. Weiter. Rainer Hillebrand. Ja,
0: Rainer ja, Hillebrand.
2: Geiler, schon geiler Podcast. <lacht> dann ganz ein bisschen Jomo Dann erscheingefecht, bla bla Bla, -Gimini, bla, bla, bla. Ja, dann deine dann, dann Keynote, die haben wir auch schon drüber gesprochen. Dann ein guter Blogbeitrag von Chris Skinner. Zwölf äh, Gründe, warum Banken nicht innovieren. gehen in Richtung dessen, was Mike eigentlich auch geschrieben hat. Äh, Chris Skinner hat es, glaube ich, ein bisschen besser noch auf den Punkt gebracht oder anders auf den Punkt gebracht, sagen wir mal so. Ähm... Ja, dann ich
0: habe übrigens apropos, ähm, mir fehlt äh, die siebte Todessünde. Ich werde, äh, sage ich jetzt auch öffentlich, ähm, hier bei dem Chris Skinner-Dings mich bedienen und um eine <lacht> von zwei Dingern rausnehmen und daraus die siebte
1: Todessünde machen. Dann gab es gestern noch. Fälle für ja. Sünden sein ist immer gut.
2: <lacht> Dann gab es gestern, wie ich fand, einen guten Artikel, oder nein, einen schlechten Artikel auf Spiegel Online, aber wo man einfach mal drüber nachdenken muss, das in den richtigen Kontext zu bringen. Das Thema, liest die Bank meine Kontoauszüge? Wo so es am Beispiel der, ich glaube, HVB Kunden halt äh, Kontozüge gelesen wurden und, und, und dann von Bankberatern angesprochen worden sind. Und ich glaube, das ist eine spannende Diskussion, die man führen muss, wem gehören die Daten, Datensouveränität, ähm, dass der Kunde halt in den Mittelpunkt gestellt wird und nicht, dass es darum geht, ähm, wer da was liest, sondern dass der Kunde entscheidet, wer was lesen darf.
1: Ja, ja. Genau. ja.
2: Naja, dann gab es einen Artikel von von Anja von Outbank auf T3N, dass sie äh, das Abo-Modell für ihre App als gescheitert äh, ansieht. Jo, haben wir 2013 auch schon mal gemerkt. Ähm, ist halt echt schwer, ne? also für ja. Banking-Apps und sowas ein Abo-Modell Geld zu nehmen.
1: Ist immer die Frage, wo ist das Problem? Ist es das Abo-Modell oder ist es der Use-Case in Verbindung mit dem Abo-Modell? Weil das Abo-Modell an sich scheint ja schon zu funktionieren, ja, vielleicht aber nicht in dem Kontext. Das ja. sagte
2: ich gerade. Also Banking-App und Abo ist schwierig. Äh, Abo-Modell ansonsten, wenn ich mich selber angucke, wie viele Recurring-Payments ich habe, wie viele Abos ich habe, absolut so. Ja, ja. So viele. Also das scheint irgendwie zu funktionieren. Ja. Jungs, haben wir eigentlich nächste Woche einen Podcast?
1: Also wir ja, haben auf ja. jeden Fall einen, aber ich weiß das Thema noch nicht. nicht. Äh, Mal gucken, wer eigentlich dran ist. Aber wir hatten ja den Ursprungspodcast von dieser Woche, der gar nicht der von Freitag, den müssen wir ja noch nachholen.
2: Ja. ja, und der ist eventuell nächsten Freitag. Ähm, mal schauen. Okay. Also ich habe ich hab nächste Woche, also äh, die nee, übernächste Woche haben wir einen Sonderpodcast nochmal zum Thema Tech-Bikers. Freue ich mich drauf, weil da die Wirecard dabei ist, weil Miriam dabei ist und weil der Sven von der komm direkt dabei ist. diesen sind Sponsoren der bei den Tech-Bikers, hier bei, den, bei dem Fahrradfahren. Da treffen wir uns dann übernächste Woche. Also da weiß ich jedenfalls, dass da einer ist. Ja, und, und,
1: und ähm, World Remit haben wir, äh, Raphael und ich. Nächste Woche? Okay. Ist noch nicht ganz final, aber wahrscheinlich nächste Woche. Ne? Okay. Wahrscheinlich nächste Woche später ist es übernächste. Sonst müssen Englisch wir, Englischsprachig mal wieder ähm, zur Abwechslung, genau. Sonst müssen
2: wir einfach ähm, nächste Woche mal ein, zwei Mikros mitnehmen und machen einfach einen spontanen auf der Money 2020. Ja, okay. So, mal, André, kurze Frage zu den Tech Bikers. Wie viele Kilometer fahrt ihr eigentlich pro Tag? Oh, 120, 130, so in der Kante. Kannst du locker mithalten, muss man nichts nächsten Jahr mitkommen. Okay, also nächstes Jahr bin ich da dabei. Also wirklich, also kann ich jedem mal empfehlen, der der Bock hat, in einer guten Runde drei, vier Tage, drei Tage Fahrrad, vier Tage zusammen sein. Echt eine schöne Kombination und vor allen Dingen, deshalb nochmal der Aufruf, wir sammeln ja Geld. Das machen wir ja nicht irgendwie nur aus Spaß, sondern wir sammeln ja Geld für einen guten Zweck. Kilian, danke für deine Spende, ähm, fürs World Bicycle Relief, also das heißt, ähm, wir sammeln Geld, damit Fahrräder ähm, für Afrika ähm, gebaut und gespendet werden können. Das sind so Fahrräder, ähm, wo du halt auch so fette Feldwege mit entlang fahren kannst, sodass du halt dann die Wege, die sonst halt ganz oft zu Fuß gemacht werden, vernünftig am Fahrrad zurücklegen kannst. Echt ein schönes Projekt, techbikers.de, spendet, egal für wen, es lohnt sich.
1: Schöner Abschluss, oder?
2: Wir müssen noch unseren Sponsoren nochmal danken, Jochen. Ja, ja wir, bedanken, wir bedanken uns natürlich äh, bei Payone
0: ähm, und bei Bluecode. Ähm, die müssten wahrscheinlich nächste Woche auch alle in äh,
2: Kopenhagen sehen. Ne? Payone auf jeden Fall. Ja, ja, ja. und Bluecode hier auch. Ey ja. Eine Stunde, also, Puff!
1: zack. <lacht> <lacht> Fertig. <lacht>
0: ja, also dann äh, auf ein gutes Money2020 nächste Woche und, äh, und ja, äh, genieß das Wochenende.
1: Ja auch. Yo. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.